0: 我们现在在谈的是科技，还是社会经济，还是文化？生态环境往往被大家认为是一个底色，但实际上，未来人类发展可以怎么样？生态环境往往扮演的是一个上限和边界的作用。因为消费不光是关于钱，实际上它背后还有一个跟我们生存的生态环境危机很多东西都是密切关联的。当我们把这个地球把我们现在面临的这些危机交到他们手里的时候，他们出于他们的爱，出于他们的行动，我相信他们可以。我们当下和下一代的人是可以有更大的能量去保证我们未来世代的安全、舒适和更加美丽的发展道路。各位晚上好，我是一刻讲者李燕，我是绿色和平中国总负责人。首先讲讲绿色和平。我们是一个在全球五十五个国家和地区都有办公室的全球性的民间环保组织。我们总部设在荷兰的阿姆斯特丹。那么我们在这些全球的这些国家地区开展的各种各样的环境保护的项目，来保护森林、海洋和保护人们生活在其中的蓝天碧水。作为一个环境工作者，去看未来的时候，视角可能会跟很多。产业界的人不太一样，我会去想，无论我们现在在谈的是科技，还是社会经济，还是文化，生态环境往往被大家认为是一个底色，但实际上，未来人类发展可以怎么样？生态环境往往扮演的是一个上限和边界的作用。那从我自己来说吧，啊，我小的时候还没有互联网这么好的东西啊，那我其实是看科幻世界长大的。不知道在座有多少人也是科幻世界的粉丝。我看到有人提手了。作为一个科幻小说迷，我小时候会觉得，未来到2020年，我们应该人类应该已经脱离地球表面了，我们应该已经航向星辰大海了。这个角度来看，我们的科技进展似乎没有原来想象的快。所以这两年我特别关注大家可能都非常熟悉的这个 Elon Musk， 他他造电动车，没有很多人清楚，他实际上是一个经典科幻小说迷。他当然同时也是一个野心勃勃的梦想家。那么他有一个梦想，就是要让人类成为多行星的物种。而且他不光梦想，他也在行动。现在，伊隆马斯其实是全球的这个火星探索的扛大旗的这样一个领军人物。这个想法倒不是一个特别新的想法，因为火星其实千百年以来就是人类的一个未来疆域，是神话传说的一个主题。也是科幻小说家们一直认为人类最有可能成为我们第一个迈向宇宙的移民跳板的地方。但是它可能比较特别的一点在于它的时间表。伊隆·马斯克提出要在未来五年之内就可以把活人送到火星表面去。这个时间表比 NASA 的时间表要早十年，载人火星探索的时间表要早十年。那与此同时，它不是唯一的一个。硅谷的另一个大佬，呃，杰夫贝佐斯，亚马逊的，也有一个叫蓝色起源的公司，也在搞火星探索，也在搞火星探险。看起来好像我们就要有一场火星竞赛就要拉开了。那为什么他会那么着急？为什么会这么多人想要去在现在这个时刻开始去布局搞这一场豪赌，去搞火星探索呢？我觉得他们是有一个共同的根本的出发点，就是他们是在对冲地球的未来。地球自然系统崩溃的未来，科学巨匠前几年刚刚去世的斯蒂芬·霍金，其实他同样也支持说，我们人类应该要走向宇宙，我们要离开地球这个母星。那他设了一个离巢的时间线，曾经他提五百年、两百年，后来因为气候变化的这个危机不断加剧，最后他其实是把它降低到了一百年。那这个未来的图景，其实如果你是还是一样作为一个科幻迷，你会觉得不太陌生。本来科幻小说中间有一个主题，就是对人类自身问题的悲观反思。可是作为一个环境工作者，我其实会必须要较个真儿啊，必须要去问：是不是移民火星比保护我们这个星球更容易？这是一个有意思的问题吧？因为要知道，首先把人运上火星只是第一步，到那儿之后，你要把左边这里是不毛的火星表面改造为人类文明基本可以生存的环境。可能还要万里长征，即使你改造成了以后，它距离它的宜居程度与地球现在的宜居程度相比，还是千山万水之隔。还有一点非常重要，就是如果一旦到了要移民的那一天，地球生态真的崩溃到那一天，我觉得大家可以猜一下，能有百分之多少的人能买得起船票？那我觉得我肯定是买不起的。所以还有一个重大的社会问题隐藏在这样一个假设背后。那这一系列的假设中间有一些潜层的哲学、哲学观、一一些观念，比如说，可能就是新建比这个保护要容易，从零开始比现有系统的转型要容易，可能放弃要比坚守要容易。那这一点是大量的、大批的工作在生态环境保护第一线的人，我们不能认同的一种哲学观，很不一样的一个哲学观。而现在在开展的众多的工作，其实想要避免的，正是会让大部分居民、地球居民丧失宜居家园的一个未来。那就回到了我说，我们今天要说未来教育。那我觉得未来教育有一重非常重要的使命，就是要去培育有知识、有理念、有行动力的地球公民，是需要让更多的人。能够去明白我们现在面临的到底是个什么样的选择，让更多人相信有另外一种可能性，让更多人有能力用我们自己的双手去做出你的选择和行动，这样在一起大家才可能更加安全、更加舒适，继续把地球这艘船给开下去。我们要培育和赋能所谓的这个地球公民，我们需要什么样的教育？第一重教育，我觉得是。关于自然的美的教育和爱的教育，有一句大实话，我其实很喜欢说，叫做“万事抵不过我喜欢”。那我们现在很多人在说，就是管理者很多人也在说，觉得九零后员工不好管，为什么呢？我觉得现在新生代的小孩们有一点有一个很明显的特性，就是我出来工作，但它不是为了五斗米，至少不全是为了五斗米，我要喜爱，我要投入。我才真正能全情的坚守进去。那如果你从这个角度来想，可能要一个人，他首先要能够感受到山林湖海的美，感受到原啼重鸣的美，感受到四季变换的美，甚至于可能再高一步，他能够感受到万物共存的这种系统之美、逻辑之美，他能够触摸到我们人类所处世界的多样性和生命涌动。他才能够真正欣赏、在乎，他才能去热爱，才能激发他更多的行动。第二种教育，我觉得我管它叫做适度的教育。适度指的是与自己的物质欲望共存的这样一种尺度。可能现在很多人也会有这个概念，说那我有这个挣扎，说我家里这个小孩儿他想要新玩具，他想要新的东西，我是买还是不买？买了呢，我有点担心，可能他太容易得到满足，不懂得珍惜；不买呢？那要要不要压抑一个人这个天生的、与生俱来的本能的需求，好像也不是很好。所以我觉得这个消费本身其实是一个很重大的问题，它实际上是我们每个人日常生活之中我们力所能及的范围里面能够去采取的最重要的行动之一。因为消费不光是关于钱，实际上它背后还有一个跟我们生存的这个生态环境危机很多东西都是密切关联的。现在全球化让我们每个人跟世界的各个角度的距离离得很近啊。那前一阵子大家很关注的亚马逊大火，它的背后大家可能看到也有报告说，是跟全球的大豆需求有很密切的关联，这其中也包括来自于中国的市场需求。最近的垃圾分类也很明显，垃圾围城很多时候中间的这个体量最大的是来自于我们的这个一次性的饭盒，或者是我们买的衣服不穿扔了，或者是甚至于我们旧手机。曾经绿色和平做过一个研究，就说，即使是在二零一七年这一这一年的双十一那一天，全国消费者买的衣服，就是只是一个单项。如果你要去用种树来去中和它的碳排放的话，光这一天的衣服的碳排放就需要两个西双版纳森林那么大面积的树，两百多万棵树来去中和掉、吸收掉。二零一八年的时候，这一个数字已经变成两个半了。所以就我买了，可能我扔了，我觉得是件小事儿，但是积少成多之后，它可能与我们真正的环境的问题中间有很密切的关联。另外呢，我们还有一个研究也说，买了衣服之后，我可能确实是开心的，大部分都说我确实开心满足，但有百分之四十的消费者说我满足了之后，我其实觉得更空虚了，我觉得更丧了。所以我觉得这个其实给我们带来一个反思就是。消费本身想要追求更好的生活、更美好的物品，这个是非常正当的、不可侵犯的。我们需要反思的是，我们是不是需要那么多？那所以我觉得，教育有一重很重要的使命，特别是在家庭教育这个范畴里，应该去帮助孩子去寻找、去这个平衡的尺度，让他可以了解和管理自己的物质的这个需求和消费的欲望，让他可以从。已经拥有的当下的东西里面，已经拥有的所得里面去挖掘更大的价值，挖掘更大的满足。那这就是我们每个人可以去采取的。很多人说这个是政府的事这个是与我无关的事但实际上这是我们每个人都可以采取的很重要的环保行动。最后一项我觉得很重要的教育叫做行动的教育。我认为行动者的精神。是我们现在极其宝贵的一种品质，我们应该保存它，应该去激发它。当一个人他关注到一个问题，他发现他真的关注，他真的在乎以后，他不会因为很容易失败，也许效果不好，他不会因为害怕跟别人不一样，他不会因为怕麻烦就轻易的让这个事儿过去了。他其实会去找寻方案，找寻他怎么可以带来贡献。那我其实就一直在想，哎呀，如果要是这种行动的志趣和能量可以被转换为绿色行动，该有多好？为什么不可以呢？那我觉得完全是可以去激发大家把这种志趣转过去的。那我觉得中国完全可以，我们可以拥有千千万万个气候领袖，拥有千千万万个绿色行动者。当我们把这个地球、把我们现在面临的这些危机交到他们手里的时候，他们出于他们的爱。出于他们的行动，我相信他们可以。我们当下和下一代的人是可以有更大的能量去保证我们未来世代的安全、舒适和更加美丽的发展道路。谢谢大家听我的分享。